0: Alan Rouse, som på det tidspunkt var en af Storbritanniens bedste højdebjergbestigere, mest erfarne og øh, viljestærke, ligger på det her tidspunkt oppe i over 8000 meters højde øh, sammen med seks andre, og de har færdelåst fast af stormen, øh, de, har, de har kæmpet sig ned fra toppen og, og har nu ligget i to telte i otte døgn, hvor at øh, stormen er så voldsom, at, øh, at tilduden jo presser sig ned i ansigtet på dem og ned over der soveposer og... De primært kunne bekymrer sig om, om teltene vil holde. Hans teltmarker, Mufka, Wulf, en, en, en polak, kvinde polak, og København og Østrigere, de har lagt mærke til, at Allan Raus han, han tror, at, at, at han er frisk. Han tror, at han kan lave kogt vand, selvom gassen har været væk i, i mange dage, de kan ikke kove vand. Han er delerisk i en forstand. Han er, han er skadet. Hans hjerne har taget skade af højden. Så han ved ikke rigtig, hvor han er. Og, og, og hvilken situation han er i. Men de ved, at de er nødt til at forlade ham. Selvom han er i live. Over et andet telt. Der sidder der øh, tre østrigere. Og ved siden af dem, der ligger Kurt Dienbergers marker, Julie Tullisch. Og hun er allerede død for flere dage siden. Så nu er der en pause i stormen, hvor de tænker, nu, nu må vi også gå. De er så tæt på at omkomme, at de tænker, nu vi er nødt til at komme væk. De har ligget der i otte døgn. Normalt kan man ligge i den højde, ja, helst ikke mere end et døgn. Og, og nogen overlever en to, tre døgn, men at overleve i otte døgn, det er usædvanligt. Så de øh, samler alt, hvad de har af deres sidste viljekræfter og, og forlader lejren. Øh, og forlader Alan Rouse, som ligger tilbage levende.
1: Sommeren 1986. Vi befinder os højt på K2, verdens næsthøjeste bjerg. En lavine har slået to amerikanere ihjel, og dernæst rammer en kædereaktion af ulykker mange andre på bjerget. Hele 13 bjergbestigere omkommer, mens andre overlever med det yderste af de svært frostne fingre. I dag skal vi stifte bekendtskab med K2, dets farverige og spændende historie, og så dykker vi ned i et af de mest skæbnesvanger år på bjerget, nemlig 1986, hvor næsten alt går galt. Du lød til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey, og i dag har jeg besøg af Søren Smit, som jo har været med flere gange tidligere, så det er bare så skønt at se dig igen, Søren. Ja, tak skal jeg have. Du er bjergbestiger og bjergguide, der har gennem fire og tiere bested verdens højeste og sværeste bjerge, og så har du også stået på toppen af Everest. Du har stor viden om dansk og international bjergbestigning, og så har du faktisk mødt flere af de bjergbestigere, som var her på bjerget, i, altså på K2, i 86. Og så er virkeligheden desværre også den, at din gode ven Daniel Bittner omkom netop på K2 i 93, mens jeres fælles ven Anders Reifald Jensen forsøgte at redde ham. Søren, jeg tænker, at vi skal starte med lidt om bjerget. Altså, kan du fortælle os noget om, hvad det her det er? Det er for et bjerg K2? Ja,
0: altså det, der går igen, når man øh, hører og læser beskrivelser for folk, der gerne vil bestige bjerget, det er jo, at de bliver betaget af bjergets skønhed. Og øh, det drager dem. Altså, det kan jo sige, det, det er bjergets form, der ligesom øh, drager dem når man går ind til basislejen, så kommer man op af en gletscher, og så pludselig åbenbarer K2 sig, som en stor, stor, flot pyramide. Og der er jo et eller andet med den her pyramideform, som er ligesom den perfekte form, øh, som altså drager øjet, kan man sige, og i det hele taget sætter drømme i gang hos folk, fordi der er et eller andet med at bevæge sig op af pyramiden og nå toppen på pyramiden. Ikke? Og det er også det, vi ligesom forbinder med sådan et andersand ikke? Et, et en, en spids pyramidebjerg. Så, så det tror jeg er en, en væsentlig ting, at øh, det sætter nogen, øh, noget, noget i gang i os mennesker, som vi måske ikke er sådan specielt bevidste om. Men vi ved godt, at øjet drages af skønhed i alle dets former. Ikke? Så, så det er en væsentlig ting. Og så er der selvfølgelig også en mytologi omkring øh, k 2 der er ligesom, hvad skal man sige, vi er af formen, så er vi også draget, vi lever jo en tid, hvor alting kan måles og vejes, så er vi også draget af tallene. Og, og, og de fleste tænker, hvad er verdens højeste bjerg? Det er det, jeg er op på. Jeg var oppe på Mount Everest. Men så er der nogen, der tænker, jamen jeg vil, jeg vil også, øh, hvad er det så det anden højeste bjerg? Ikke? Øh, nå, men så, så er der sådan en mytologi omkring det, at det anden højeste bjerg i verden, K2, at det faktisk er vanskeligere end det højeste. Det er jo spændende, ikke? Altså, kan man virkelig... Så er, det, så er det ligesom det vanskeligste mod det højeste. Ikke? Og begge dele er en del af en mytologi, fordi der er sådan set ikke nogen bjerge i sig selv, der er det vanskeligste. Det vigtigste i forhold til, om det er vanskeligt,
1: det er jo, hvilken vej, man klatter op ad bjerget. Altså, der kan være en let vej, og der kan være en vanskelig vej. Og det vil jeg spørge dig om lige om lidt, Søren. Ja. Vi skal lige have placeret K2. 8.611 ja. meter højt. Ja, så ikke meget lavere end Everest, men sådan, som jeg husker det, så ligger det jo også måske mere for sig selv, for det ligger jo i Pakistan. Det ligger i Pakistan, men det ligger,
0: hvad man sige, når det ligger for sig selv, så kan du sige, at det ligger ikke i nærheden af Everest, men det ligger jo i nærheden af fire andre øh, høje, af verdens højeste bjerge. Der ligger fem 8.000 meter høje bjerge i, i Pakistan, og så ligger der otte i Nepal, og så ligger der et helt inde i, øh, i Tibet. Men, men, øh, men det, det er jo det højeste derovre i Pakistan, i den øh, bjergkæde der hedder Karakorum, og det er også det, det kommer af. K2, det var geograferne, de sagde, jamen det her bjerg, det kalder vi Karakum 1, Karakum 2, Karakum 3, Kar og så videre af. Og så fik øh, K2 så at sige aldrig sit rigtige navn, for det havde også et navn. Øh, jeg mener, det blev kaldt Choguri på, på, øh, på et, 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 loka, et af lokale dialekter. Og man har også prøvet at kalde det Mount Goodwin Austin, ligesom man kaldt Mont Everest efter de geografer, der har målt det. Men det er aldrig rigtig slået an, det her med Mon Goodwin Austin. Der er et eller andet sådan ved K2, der er et eller andet anonym ved det, hvor man kan ligesom skrive sine drømme ind i det her, i det her navn. Så, så så der er sådan lidt forskellige tænker jeg, motivationer til det. Og så, så, er, så er der også et eller andet ved det her med, at det er, det er et udfordrende bjerg. Der er ingen tvivl om, at, at når man nu siger, at det er vanskeligere end, end Mount Everest, så tænker man jo ikke på alle ruter. Så tænker man på den nemmeste vej på K2 i
1: forhold til den nemmest, de nemmeste veje på Mount Everest. Søren, det bliver rigtig ofte omtalt som verdens farligste bjerg, verdens vanskeligste bjerg. Hvad, hvad synes du om det? Jamen altså, det, det
0: synes jeg, at øh, vi, kan jo, vi kommer ikke udenom, at øh, hvad skal man sige, øh, massemedierne jo spiller en rolle i det her, ikke? Og, og journalister de er jo ikke altid øh, vidne om, hvad det egentlig er, de fortæller om. Øh, og, og du ved, sex og død, det sælger, ikke? Øh, så, så jo mere dramatisk det kan øh, blæses op, jo, jo bedre er det, så så altså, jeg er ikke rigtig med på, at det er verdens vanskeligste bjerg. Altså, der er, øh, det er vanskeligt, og det, øh, det er alle de 8000 meter høje bjerg. Og det der med, om det er det farligste, det er jo fakt det er faktisk ikke helt sandt. Altså, bjerg er vel heller ikke farlige? Det er nej, den er situation, ikke. mennesker sætter sig selv i på. Ja, altså man kan sige, at de ligger der jo bare. De er jo, så at sige, ligeglade. Ikke? Men, men man kan jo, altså, hvis det gælder om at gøre det farligt, så kan man jo bare tage ned og bestime om blank for eksempel. Ikke? Altså, det, der dør jo 40 mennesker i det område hvert år. Og det gør der også over i, i Schweiz omkring Madderhorn. Men der er noget med, at i forhold til øh, andre bjerge ude i de høje bjerge, der, der synes jeg, at jeg, jeg ser en tendens til, at man siger, at vejret kommer meget hurtigt på K2. Altså det dårlige vejr. Og man bliver fanget op. Og der har været før i tiden en tradition for, at man ikke brugte ild på K2, fordi det er lige præcis ikke så højt, at man behøver ild, ligesom man gør på Monterrest. Det har så ændret sig med, med turistindustrien, hvor man bruger ild øh, øh, en stor del af vejen. Men om det er farligt eller ikke farligt, det kommer fuldstændig an på dagen og situationen. Ikke? Altså, du kan have øh, vindstille, blå himmel, alt spiller, du er i god form, du har det godt, så, så er det, og det fryser lige den rigtige temperatur eller du kan have storm, og du kan have varmekrader, for eksempel, hvor is og sne jo, så bliver farligt. Ikke? Så er der jo bare, eller der kan være stort øh, snefald, så kan der jo være far for sneskræde.
1: så der er, så vidt jeg husker, tre sådan, exceptionelt vanskelige passager. Et af dem er det, der hedder House Chimney. Ja, House Chimney
0: blev bestedet i 1938. Der var en, en amerikansk rekognoseringsekspedition, hvor Bill House klatrede en passage på et sted mellem 30 og 50 meter. Han var en meget dygtig klippeklatrer, og det er en, 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 en nøglepassage op ad bjerget. Og han friklatrede faktisk passagen i 1938. For der var ikke nogen, der Hold havde... Stop. Ja, der var, der, var, der, var, der var ikke nogen, der sat ræb op til ham. Og så har der jo siden da hængt en stige, øh, sådan en bjergbestigende stige, eller sådan en grottestige, man kan klatre op af. Så alle efterfølgende hvad skal man sige, præsterer jo sådan set mindre end Bill House. Men Houses Chimney er en passage, som, der er nogle tre nøglepassager på K2. Houses Chimney, hvor der sker også rigtig mange ulykker, fordi det er et stejlt sted, og hvis du ikke er ved din fulde fem, eller ikke er opmærksom, så kan du jo falde ned, øh, og, og så går det galt. Så er der noget, der hedder Black Pyramid, noget længere op, lige under den 3, mener jeg, som også er sådan et lidt stejlere sted. Og så kommer du op til det, den sidste, store, eller sidste vanskeligste passage, der hedder Bottleneck, op omkring 8.300-8.400, lige under toppen. Hvor øh, der for det første er en kæmpe CERAC, altså man skal forestille sig en isvæg på 50-100 meter, øh, som ligesom Glitcher brækker af en gang imellem. Øh, og det er jo ikke rart at befinde sig under sådan en. Plus, at det er meget, en meget snæver passage. Så hvis der ikke er nogen, der er dygtige til at klatre og sætte ræb op for dem, der kommer efter, øh, så er det meget, meget vanskeligt at, øh, at både
1: komme op og komme ned. Og så er spørgsmålet om, ræben er stadig kængere når man skal ned igen. Det er jo det. Det vender vi tilbage til. Det er, der er noget der, ja. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at høre nogle af de her første, hvad kan vi kalde det, legendariske historier, og lidt om bjergets historie. Hvis ja. jeg siger 1902...
0: Jamen, den, det første besøg på K2, det var øh, eller der var selvfølgelig geografer allerede i slutningen af 1800-tallet, en, en Conway, som, som fandt bjerget, og de målte det og sådan noget. Men den første sådan, øh, seriøse bjergebestigningsexpedition, det var i 1902, øh, en, 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 en brite, Oscar Eggenstein og hans makker, Alistair Crowley, og Crowley har I talt om før, ja, fordi han var jo the Beast 66.
1: Det øh, ja, men en vanvittig karakter. Jeg havde ja. Morten Beider i studiet, der fortalt mig om Crowley. Ja. Ej, det er
0: men, fantastisk. Men det, som hans påståede satanisme, eller hvad det var for noget, det, det overstråler, at han rent faktisk var en af sin tids allerbedste klippeklatre og også og de nåede jo altså ret højt, de nåede op i 6.500 meters højde, men det er jo stadigvæk 2.000 meter under toppen. Ikke? Og så øh, i, i 1909, der kommer så en excentrisk fyr, øh, der hedder det? Duke of Abruzzi, som i virkeligheden, det lyder som om, at abuserne... det er jo i Italien, en bjerg, et bjergeområde i Italien, som han altså var greve af men han var faktisk en, en spansk kongesøn, og det har jo noget at gøre med magtforholdene i Europa på det her tid i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Og han er en karakter i sig selv. Han var rundt i hele verden, i
1: Afrika og på Grønland og øh, overalt var han. Søren, kan vi enten med dig eller med anden lave et afsnit om The Duke of Abruzzi en eller anden dag? Det er i hvert fald en spændende historie. var bare lige kort. Mm. Han forsøger at komme på Nordpolen to år efter Nansen, med inspiration fra Nansen, wow. og møder ham. Ja. Han kommer nordligere end nogen andre på det her skib, han sejler afsted med, Stella Polarte. Han tager til Uganda, som åbenbart havde været Stanley's sidste ønske, ja. bestiger 16 toppe, et af dem opkaldt efter ham. Ja. Så er der Første Verdenskrig, og så kommer han på K2. Jamen, altså, jeg røg et fuldstændig kaninhul i går, så jeg læst om ham. Han er <laughs> en fantastisk spændende fyr.
0: Ja, Men altså, han havde så også midlerne til, at ikke at lave endnu. Jo, jo, formentlig. På, øh, på K2 nåede de øh, ikke så højt, de nåede 6.200, men han har jo fået opkaldt standardruten efter sig. Den hedder nu Abuji Rich, som er hans navn. Og måske har øh, øh, han fået lidt, lidt ekstra kredit faktisk, selvom han jo han, øh, måske ikke øh, præsterede det store. Der var andre, der, der præsterede mere øh, end ham. Han nåede til gengæld rigtig højt på et andet bjerg, Tjokoliza, som ligger lige ved siden af. noget han helt op i 7.500, så det var ikke, fordi han var uden evner.
1: Absolut ikke. Så hvad sker der i, i årene der fra 1909 og så til 54.
0: Ingen af de højeste bjerge er jo bestedet, og der går nationalisme i det. De skal jo bruge penge, så den nationalisme bliver ligesom spændt for. Og, og så er der sådan en tendens til, at Mount Everest, det er briternes bjerg, K2, det bliver så amerikanernes bjerg, fordi de sender så en tre ekspeditioner sted for at bestige K2. Og sådan af de forskellige lande sætter sig ligesom Makalu, det bliver franskmændenes bjerg osv. osv.
1: Er det amerikanerne, der var med til at pumpe den lidt op? Åh, oh, det er farligt. Det,
0: det, altså, ja, det, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi det, det, er jo, det er jo typisk, at når det kommer i medierne, så er det mediemaskinen, der går i gang. Og, 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 og så kan du jo tale lige så fornuftigt og, og nede på jorden, du vil, fordi øh, journalister lever af, af, hvad det, af konflikter og, og skal ligesom have skabt et drama. Så hvis der ikke er et drama, så må, de, de finder jo dramaet simpelthen. Ikke? Men det, der er bottom line, det er, at det ender med at blive det italienske bjerg. Der er en, øh, en italiensk geograf, professor i geografi, og Dito Decio, som øh, sætter øh, en ekspedition i gang. Og det er meget typisk for, for perioden også, at der kommer folk ind, som i og for sig ikke selv er bjergbestigere, men som, som har et organisationstalent og en vilje og en drøm om at være en del af det og det har han også, og den store italiensk nationalekspedition kom afsted 1954. 1954, og de lykkes med at sætte Achille Campanoni på toppen med Lino Lazzidelli, og dens tids dygtigste italienske Walter Bonatti han er også med og, og arbejder egentlig mere solidarisk end de andre, og han er måske ikke så god til det strategiske spil, fordi der er jo et eller andet spil på den her, fordi det er alle mulige folk, der kommer med, og alle mulige grunde. Og det ender med en konflikt, hvor Bonatti faktisk er også tæt på toppen, men, men der bliver ikke tid til, at han kommer op. Og der er også noget med, at, at der er nogen, der svigter ham øh, i det her. Men bottom line er, at italienerne er de første, der bestiger øh, K2. Og så går der en lang periode til 1975, hvor bjerget er lukket, fordi Pakistan har en konflikt med Indien øh, over øh, Kashmir og, og det område deroppe. Og faktisk så ligger Altså øh, det her krigsområde eller, eller øh, konfliktområde, ikke så langt fra. Der er sådan en grænsedragning, og der har der har været stor militær aktivitet. Altså både pakistanerne og inderne har haft øh, militærposter poster ude i de her bjerge. <laughs> altså man tænker, det er helt vanvittigt, ikke? De har ligget oppe i passende der med deres
1: øh, rifler og kanoner og jeg ved ikke hvad. Jeg har cyklet at kun highway, så okay. jeg har cyklet ja. tæt på. Okay. Jeg, jeg var ikke forbi Skardu, som er den der lille <laughs> ja, ja. landsby, der ligger ja, 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 ja. for... Den ligger jo ikke for foden af K2, men er ja, den tætteste ja, ja. landsby. Fantastisk område, så... Ja, men det er meget, meget smukt.
0: Jeg har selv været i området. Jeg har ikke været på K2 eller inden K2, men jeg, men jeg har rejst i området og jeg også kørt op af highwayen og ned af den, men jeg kørt godt nok i bil, som så til gengæld ikke havde noget mønster i dækket. Altså, det var godt nok vanvittigt. Der er kun én hastighed. Ikke? Enten står de stille, eller også kører de i fuld kraft.
1: Med 50 høns bag. Ja, og 25 mand ind i en eller anden lille fortransit. Der, der, er, der er lukket helt ned til 75. Ja. Så det op i 75, og så springer vi frem til 86, som ligesom ja. bliver dagens hovedhistorie. Hvor starter vi så i 86, Søren? Fordi så vidt jeg husker, så er der ni ekspeditioner afsted på bjerget den sommer der.
0: Alle har saleret over ni ekspeditioner øh, gang, fordi der var det meget almindeligt, at der var én ekspedition, i hvert fald kun én ekspedition på den her rute, og én ekspedition på den anden rute, og én ekspedition på den tredje rute. Her har bjerget fået, øh, har, har myndighederne givet ni tilladelser, men til gengæld også på i hvert fald 5-6-7 øh, ruter. Så i hvert sig er de fordelt. Men det siger jo noget om tiden, at dengang, der var man vant til, at når man havde fået en tilladelse, så var det altså en eksklusiv, øh, så havde man ruten. Det gælder jo om, hvad skal man sige, kan vi i den her gruppe, som er taget afsted, kan vi bestige bjerget af den her rute, vi har valgt? Og ikke at der er 500 mennesker på ruten, så i virkeligheden bliver det en sådan joint effort med, med alle mulige, som man jo ikke har nogen relation til. Så det usædvanlige er, at øh, englænderne har en rute, øh, polakkerne har en rute, øh, italienerne har en rute, og, og så er der nogen, der har standardruten øh, Abusi øh, Rich. Øh. Så, så der er mange mennesker på bjerget, og det, det så kulminerer i, det er, at de nogle af dem lykkes, nogle af dem lykkes ikke. På et tidspunkt så er sæsonen ved at være til, til ende, og så er der nogen af dem, der ikke er lykkes. De går sammen, og så kaster de sig over det, som de jo i princippet, nogle af de dygtige, de tænker jo, det her det er walk in the park, vi skal bare op ad normalvejen, op ad Busy Ridge.
1: Det er hurtigt overstået. Søren, jeg har skrevet meget går galt på mange forskellige måder. Jeg synes, vi lige om lidt kort skal nævne, hvad det er for nogle ekspeditioner, og hvordan det går galt, inden de så samles til den her, hvad kan vi kalde det sidste og fælles ekspedition, ja. som du også indledningsvis startede med at fortælle om. Mm -hmm. men, men jeg har skrevet stikord ned til mig selv, hvor der står Summit Fever. Feber besættelsen om at komme på toppen.
0: Altså man kan sige, at Alan Rouse han var leder af den britiske ekspedition på, på det, der hedder Northwest Ridge, som var en, en ubesten øh, rute, som en meget attraktiv og meget vanskelig rute. Og de er i virkeligheden seks mænd der, der er kvalificeret og som arbejder på ruten. Og så, hvad skal man sige, midt i projektet, så er der to af dem, der siger, jeg skal hjem på arbejde, og jeg skal hjem et eller andet andet. Og så er de fire mænd tilbage, og så må de opgive det, fordi de har simpelthen ikke manpower nok. Altså, de har ikke kraft nok til at, at drive ruten igennem. Så Alan Rouse, han står der, og det er jo altså to-tre års forberedelse og en masse penge og præcis og alt muligt. Og han, han, øh, han tænker, jamen jeg smutter over på normalvejen, så jeg i hvert fald kan blive den første brite på toppen af, af, hvad hedder det, er K2. Der er en polsk kvinde, Mufka Wolf, som øh, han timer op med, så hun, hun er heller ikke kommet op som det, med den polske ekspedition, hun skulle med. De lykkedes med, med deres forhavn, den polske ekspedition, men hun var ikke med på topteamet. Så er der fire øh, hvad det, østrigere fra en østrisk bjergguide ekspedition som heller ikke rigtig er kommet ordentligt i vej. Så er der Kurt Dienberger, som sammen med Julie Tullis udgør verdens højeste filmteam, kalder de sig. De har skabt en karriere ved ligesom at være dem, der kan det her med at være højt på bjerget og lave film ud af det. Altså, det lyder som om, du ved, at de er på arbejde, men de er jo altså også bjergbestigere, og de, det er tredje eller fjerde gang, de er på K2, og de har været lige under toppen. fire år før, var de 200 meter under toppen. Så de har de, de fået sommer et i hvert fald. De er i hvert fald mere eller mindre blevet besat af den her tanke om, at de kalder det deres bjerg, og altså, de knytter det meget til sig selv personligt, at de skal nå toppen af det her bjerg. Så der er sådan en gruppe på syv mennesker, der går sammen, og de har faktisk ikke tilladelse til det, så de laver en ulovlig bestigning, og så de tænker, du ved, nu gør vi det, vi vil, og så tager vi smækket bagefter. Og alle andre er stort set rejst hjem, undtagen en britisk fotograf, der hedder Jim Curran, som også ender med at skrive en bog og lave en
1: film om, om det her, der foregik på bjergene. Hvad tænker du om det her begreb, som et fever? Jamen, det er
0: jo der, hvor at, hvad skal man sige, ambitionerne og lidenskaben får lov til at overgå fornuften. Ikke? Hvor du ligesom kaster den der brik ud af hjernen, der hedder din fornuft og disciplin. Hvor du godt ved, at det rigtige at gøre, det er at følge den her plan, eller have en plan overhovedet, ikke? Og, og overholde de grundlæggende principper, så man undgår ulykker i videst mulig omfang. Man kan jo ikke, der er jo noget, der hedder held og tilfældighed også men du kan jo planlægge dig ud af rigtig meget, og du kan øh, organisere dig ud af rigtig meget og gøre de rigtige ting. Altså, man kan godt få øh, af forskellige grunde, kan man få sådan en tunnelsyn, ikke? Øh, eller man, bliver, øh, man giver efter for sin lidenskab, øh, man giver efter for sine ambitioner, man giver efter for det, man tænker er et udvendigt pres. Jeg kan ikke komme hjem uden den her succes, øh, fordi hvem er jeg så? Så er jeg bare en fiasko. Der er mange ting, der, men, mentale ting, der påvirker folk, øh, når de, når de vælger hvad skal man sige, at ikke gøre det fornuftigt, ikke? Og, og ikke
1: har disciplinen. Tænker du, at nogle af de her ulykker starter egentlig lang tid før de egentlig sker? Altså når man øh, så måske lidt sent på sæsonen, med nogle fejlslående ambitioner, store ego, tænker jeg også, ligesom går sammen med nogle folk, man måske ikke rigtig de kender.
0: Der er jo for det første ikke nogen central ledelse, altså, og der er jo ikke lagt nogen plan, der er jo ikke lagt nogen strategi, der er ikke, hvad skal man sige, bygget en logistik op. Alt det, der skal supportere, at det her, det kan lykkes. Det, der siger man, jamen vi er så gode, at vi, vi, vi improviserer her. Ikke? Altså det her, det er, det er piece of cake. Ikke? For dem, tror de. Og det viser der så, at det var det så ikke. Der er et basalt princip på, på de høje bjerge. Altså bjerge over 8000 meter, og sådan set på alle bjerge. Hvor man, man inden man går op i højden, nede i dalen i ned i sofaen, hvor man sidder og planlægger det, beslutter sig for, at de skal ligge her. Og fra den her lejer til toppen, der vil jeg bruge 5 timer eller 12 timer. Og så har jeg 6 øh, eller 8 timer ned. Så man, man kan sådan set planlægge det hele hjemmefra. Og så kan man sige, at hvis det her skal gå godt, så skal jeg holde en bestemt hastighed. Og det vil sige, at jeg skal være på toppen klokken 10 om formiddagen. Eller klokken 12. Jeg, må senest, jeg skal være der kl. 10, men jeg må senest være der kl. 12. Uanset hvor jeg er på bjerget kl. 12, så vender jeg om. Om jeg er 50 meter, eller 100 meter eller 2 meter fra toppen, jeg vender om kl. 12. Hvis man tænker rationelt. Hvis man tænker rationelt, og man har, man har truffet nogle beslutninger, inden man går op på bjerget. Og det skal man gøre især på det høje bjerg. fordi at din hjerne bliver påvirket du mangler ilt. Det er, store, det er jo den store forskel på at klatre i alberne eller nogle andre steder. Og så de høje bjerge. Det er i det høje bjerge, der har du en tredjedel af, den, af det ilttryk du har ved, ved jordoverfladen,
1: Så du mangler ild, og derfor du tænker ikke lige så klart. Så inden vi tager ud med det her, jeg vil sige det opsamlingsholdet, ja. de syv mand, ja. kan vi ikke lige kort gå igennem nogle af de andre ekspeditioner, fordi sådan som jeg husker historien, så er det, at der næsten vil være evig eneste ekspedition. Hold, går, går noget galt. Vi har en anden ekspedition. Det er med ægteparret Barat, og så en jo også utrolig spændende kvinde, synes jeg jo. Wanda. Ja, yeah, Wanda Gutkiewicz som jeg øh, har mødt. Øh, hun øh, bliver første polak på toppen af K2. Og, første kvinde af ja. K2? Hun ja. er et par år fra inden. Er hun tredje kvinde på Everest? Hun var, hvad skal man sige, en bjergbester i sin egen ret. Hun var, øh, hun havde
0: øh, drivet, og hun havde øh, alle egenskaberne. Øh, men hun, hvad skal man sige, hun... Hun ender jo sine dage på... Jeg, husker, jeg mener, det er Karantin hun, hun fryser ihjel. Øh, ja, hun eller dør. hun forsvinder i hvert fald. Hun dør som 49 år. Ja, jeg, jeg sad også og ja, læste om ja, hende i ja, går, for jeg synes ja, det også, det var så spændende. Ja, ja. Ja, men hun er
1: spændende, men... Hun er der med det her... Det tænker jeg også er et uvandt. Et, et ægtepar?
0: Ja, et fransk ægtepar. Øh, Liliane og Maurice Berard. Og de, de falder på vej ned, fordi at de er for længe ude. Øh, det er sådan en typisk kilde til, til ulykke. Men det er jo noget med, at vi... Når vi har... Når vi har stor erfaring, så ved vi godt, at sneforholdene betyder noget, vejret betyder noget, min dagsform betyder noget, min grundlæggende form betyder noget, min marker betyder noget, hele holdet betyder noget, vores logistik betyder noget. Alle de her ting lægger man sammen, og så siger man, vil jeg gå eller vil jeg ikke gå? Ikke? Er det op eller er det ned? Så man skal hele tiden træffe nogle beslutninger på, på baggrund af, at man laver en, en, sådan en risikovurdering. Når man ser det udefra, så bliver det jo tit noget med, når der går noget galt, så siger man, jamen, øh, de blev taget af et sniskred, eller de, 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 de faldt. Og, og sådan man tænker, at man kan ligesom pinpointe en årsag til deres ulykke. Den abonnerer jeg ikke så meget på. Den, øh, den, øh, det, der er selvfølgelig altid et eller andet, der ser udløsende ud. Øh, og for, for ægteparet Barat, der var det det, at de var sent ude, og det har formodentlig været mørkt. Måske har de ikke haft deres pandelamper med, det ved man ikke. Men i hvert fald, man ved faktisk ikke helt præcis, hvad der er sket, fordi de forsvinder bare, og man har, så vidt jeg ved, ikke fundet dem endnu. De er formodentlig faldet i det, der hedder bottleneck, og er så ruset over i, øh, i den kinesiske side,
1: øh, tænker jeg. Wanda? Hun er jo med dem, så ja. de er blevet væk adskilt på vej ned formentlig. Der sker typisk det, at øh, hvis man, det
0: her det er en lille gruppe, det er jo, de klatrer jo altså let stil. Ikke? Det er Wanda Rutkiewicz, Michael Parmentier, som er en fransk mand, og Liliana og Maurice Barat. Men de bliver faktisk... Øh, Wonder øh, kan ikke med Michel Parmentier, så altså, de splitter op og er i, i et telt hver og er ligesom er på egen hånd, så hun er på egen hånd, og han er på egen hånd, og ægteparret er på... Altså, så den her gruppe på fire, selv ind i sådan en lille gruppe, kunne de ikke finde ud af at få det til at fungere. Det er samarbejdet, ikke?
1: Så det er gået galt, inden at ægteparret styrter ned, kan Der er man sige. allerede
0: gået noget galt der, og der er også noget med... Det, det, de er erfarne, Liliana og Maurice, og, og de vælger at ikke overholde sådan et, et, et vende om-tidspunkt, som jeg talte om før. Og, og, og lige så snart du ikke overholder det princip, så kan man se, så går det galt. Det er typisk, det går galt. Men altså, der er jo ingen, der bliver berømt af, at de vendt om i tiden. Vel? <laughs> det kan man godt sige. Eller kendte, eller anerkendt eller sådan noget. Så det er jo sådan den lidt uretfærdige verden, vi lever i. Det er det er alle fiaskoerne, alle dumhederne, alt det, der går galt, alt det katastrofale, alt det dramatiske, det er det, der kommer frem i medierne og får opmærksomhed og, også, og på den måde sådan en form for negativ anerkendelse, kan man sige. Ikke? Der, hvor det hele klapper og alt går godt, det er meget sjældent, at, at det bliver fremhævet. Og, og det synes jeg jo er rigtig ærgerligt, fordi at der er rigtig mange dygtige folk, der gør tingene, der har erfaring og gør tingene på den rigtig måde og har held med sig og laver nogle fantastiske ting. Det går tit galt på vej ned. Det kan vi også se her i 86. De, mange af
1: dem de omkommer på vej ned. Vi giver jo også opmærksomhed her i dag til nogle af de ting, der går galt. Jeg ja, håber også, ja, vi ja. giver opmærksomhed til nogle af de andre, der faktisk lykkedes eller kæmpede for det. I ja. hvert fald nogle folk, som jeg tænker, de færreste jo egentlig har hørt om tidligere. Ja. Og så vil jeg sige, nu springer vi så lige frem til det her Summans som er rester af alle de her andre ekspeditioner. De må jo have været på bjerget i hvad? Nu gætter jeg bare lige. Er det to måneder, de har været der? Det er formodentlig nogle af dem, har været der i to måneder. Med en syv, otte. 9 ekspeditioner før dem, ja. der næsten alle sammen er gået galt med masser af mennesker, der er døde. Mm. Hvorfor i alverden er de ikke rejst hjem? Hvorfor beslutter de, at nu vil de på toppen, når alt det her de sidste to måneder forud dem, hvor de har været med på de her ekspeditioner, er gået galt, og folk er døde?
0: Jamen, det er sådan en lidt mærkelig paradoxal ting ved bjergbesigning, ikke? at hvis det ikke er farligt, så er det heller ikke interessant. Øh, så, 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 så det er jo sådan, og samtidig så gør folk jo, øh, så, hvis man er fornuftig og dygtig, så gør man jo alt, hvad man kan for at overleve. Man, man er jo ikke ude på at tage livet af sig selv Så, så hvad skal man sige Inden man går ind i det Og når, hvis man har været det i et tid Så er det her med at der er nogen der kommer til skade Og der er nogen der dør af det Det er jo en del af gamet Og det er jo også derfor det har en eller anden fascinationskraft Ikke kun for bjergebestiger Men også for, for den almindelige øh, øh, borgere, ikke? Og så er der jo at Vi mennesker har jo en fantastisk Fortrængningsevne ikke? Og sådan tænker de jo heller ikke De tænker nu skal jeg rejse hjem Fordi der er nogen der er døde Nej det er bare noget, vi tager ind. Det er noget, der vi vender os til, at det er så bare normalt. Ikke? Og sådan er det jo. Det er jo sikkert også sådan for soldaterne i Ukraine. De vender sig til, jamen der døde en der, der døde en der, der døde en der. Det er en normal situation. Og vi mennesker er så fleksible, vi kan vende os til helt vildt mange ting, og vi kan fortrænge alt muligt. Og hvis vi virkelig mærkede ulykken og sorgen og, og, og lidelsen, der er forbundet med, med det, der sker omkring os, så ville vi måske rejse hjem, eller måske vi slet ikke kunne holde ud at eksistere. Øh, der sker jo en, en ulykke senere på bjerget, hvor i hvert fald en person øh, mister sin meget elskede marker. Ikke?
1: Syv mand, kvinder tager afsted det nye, blandede hold. Hvad er Dan en med? Jeg synes, jeg har, har hørt dig fortælle, at han ikke kunne komme hjem med et nederlag. Hvad betyder det? Det,
0: det er jo igen det her med øh, ulykker, hvor man kan sige, der er mange ting, der skal spilles sammen. Så vil jeg sige, at når man analyserer de her ulykker, så kan man meget tydeligt se, at ulykkerne starter ofte et helt andet sted end der hvor selve ulykken sker. Du kan altid spole filmen tilbage, og så kan du finde alle mulige punkter på linjen, hvor der er noget der spiller ind. Og for Alan Rouse, der tror jeg, at at han havde det, det, det har også været et game, hvor der har været nogle sponsorer, og der har været nogle organisationer indover, der har støttet med økonomi og sådan noget. For nogle mennesker er jo i stand til ligesom at skille tingene ad og sige, jamen der er nogen, der støtter mig, og de er jo så at sige med på risikoen her. Ikke? Det kan gå godt, og det kan gå skidt, så måske får de noget for deres penge, måske får de ikke noget for deres penge. Og nogen øh, er mere, hvad skal man sige, de under for presset og tænker, nu har, jeg, nu har de støttet mig, nu skal jeg levere. Og sådan er der jo også med man har fortalt sine venner, når nu skal jeg ud og bestige det her bjerg, og... Der er et kamerahold med. Der er et kamerahold med. Der skal blive en film ud af det. Og der var også den store øh, historiske belønning. Han kunne blive den første øh, fra Storbritannien, der når toppen. Så der havde været meget pres på ham. Altså, når man, når man tænker over, hvorfor... Han var jo ikke en ubegavet person. Altså, hvorfor har han øh, givet efter for, for alle de her typer pres? Han har ikke kunne, øh, tænker jeg, stå imod det overfor altså i, i sin egen ambitioner og ikke kunne sige, at den ekspedition, som jeg leder af, den lykkedes ikke. Nu tager vi hjem, og så, øh, så kommer vi os over det, og så planlægger vi en ny, ny tur en anden dag.
1: Hvordan var det? Havde han været på forsøg på Everest et par år tid Hvordan var det med Alan Rouse? Han havde været på Everest, og han havde også været andre steder,
0: på andre høje han, han, han havde en, i en succesfuld track record. Du kan ligesom forestille dig, at du kommer ind i, i, i sådan et game. Det er jo sikkert det samme. Folk har en, 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 hvad skal man sige, en erhvervskarriere... I hvert fald ledelsesmæssigt, så, så, så skal du helst op ad stigen, fordi hvis du står stille, så er du en fiasko, eller hvis du, hvis du kommer ned ad karrierestigen, så er du også en fiasko. Ikke? Altså, så selvom folk måske ikke rigtig får spurgt sig selv, jamen er det her virkelig noget for mig? Altså, skal jeg i virkeligheden videre i det her, eller skulle jeg måske have et helt andet job? For eksempel, ikke? Fordi jeg trives egentlig ikke. Jeg sover ikke om natten, jeg drikker for meget, jeg får ikke dyrket sport osv., sådan er det også øh, for bjergbestigere. Og Alan Rouse havde faktisk, altså faktisk udtalt sig i en retning, hvor man tænker, han var en meget dygtig klippekladder, Og han havde sagt til nogen, at nu var han skulle træt af det her øh, højde game ikke? med højdebjergbestigen, fordi det er meget lidelsesfuldt. Du sover ikke om natten, du spiser dårligt, det er koldt af helvede til, det er tit uforudsigeligt, succesraten er lille. Og, og han, han var egentlig nået dertil, at, at det, som egentlig gav ham glæde og fornøjelse, det var at på klipper. Så han havde udtrykt over for venner og bekendte, at, at øh, nu var det sgu slut med det her. Nu ville han tilbage til det, der virkelig gjorde ham glad og tilfreds.
1: Bare lige et bjerg til.
0: Ja, han skulle bare lige være den første fra Storbritannien, der kom på K2. Fordi så var hans navn
1: jo ligesom udødeligt gjort, ikke? Søren, det er en Rouse, der ligger i teltet i den der, hvad kan vi kalde det, meget dramatiske og svære situation i teltet, som du startede inden i med. Hvordan havner de syv mænd kvinder? i den situation? Jamen, der
0: sker det på forskellig vis. Har de nået toppen eller ikke nået toppen, og der kommer en storm. Altså, vejret ændrer sig. Og øh, afhængig af, hvem du spørger, så, øh, så har de faktisk kunne se det på lang tid i forvejen. Og for nogen, der kommer det som en overraskelse.
1: Og de kommer også meget sent på toppen, så vi jeg ja. husker, der er nogen af dem, der når toppen. Det klokken halv seks.
0: Ja, Kurt Dienberger og Julie Tullis, de er først op halv seks. De har været der tre eller fire gange før, de har på tidligere ekspedition været 200 meter under toppen. Og de, de kan man sige, de skaber også en historie om sig selv, som handler om deres identitet, at det er deres bjerg og det, det knytter dem sammen, det her med at de at nu skal de skal bestige det her bjerg. De bliver øh, altså de bliver af en eller anden form for, du kan sige summit fever en eller anden art. Det er en lidt anden type end det her Alan Rouse øh, er, er motiveret af. Men der er i hvert fald ingen tvivl om at denne, de har også haft en masse modstand, en masse masse der mislykkedes. Nu er det måske også deres sidste chance for at komme på toppen af K2. Så de fortsætter lige til lige før solnedgang, og så undervejs ned, så bliver det jo mørkt, og Julie Tulis falder faktisk også, så de falder 100 meter sammen, men de er heldige, at de ikke ryger ud over noget. De stopper, de kommer ned et, et eller andet, der bremser dem. Og de ender med, at de så bliver klar over, at vi kan ikke fortsætte i mørket. Så de sætter sig og bivarkerer, oppe i omkring 8.400 meter. Hold øh, oh, ja. Ja, ja, Uden telt. Det er uden De sidder bare i snen. Det er jo øh, iskoldt. Ej, nej, nej, nej. Ja, som regel vil man jo få forfrysninger både i fingrene og i tæerne. Alan Rouse har været op tidligere, og øh, hans marker, øh, Mufka Wolf, øh, den polske øh, kvinde, hun er for langsom. Hun har ellers været meget stærk, men hun er for langsom, og øh, industrier, det hedder Bauer, og overtaler hende til at gå ned. Men over landomstændigheder, så er de i hvert fald samlet i, øh, i den øverste lejr omkring øh, 8 km højde, øh, dagen efter den, den 5. august øh, 1986. De havde oprindeligt tre telte. Øh, Deenberger og Tullis lå i deres eget telt. Øh, Mufka Wolf og Allan Raus lå i deres telt. Og østrigerne, Imitsa, Viser og Bauer ligger i deres telt. Men jeg tror, det er på anden eller tredje døgn, der, øh, der kan Dienberger og Tullis' telt ikke mere. Det flækker simpelthen bare. Så Julie Tullis, øh, hun lægger sig over til Østrigerne i deres telt, og Kurt Dienberger lægger sig ind til Alan Raus og, øh, og Mufka Wolf. Så nu ligger de der i to telte, og øh, det har givetvis øh, altså, øh, været et mareridt at ligge der, fordi når du ligger i sådan et telt, jeg har selv øh, oplevet det, altså det presser sig ned over dit ansigt, og det, du ved, det, det er virkelig voldsomt, og du, du er i tvivl om, bliver det hængende her på bjerget, eller bliver jeg bare blæst ud over bjerget, øh, flækker teltet, øh, og ligger jeg helt øh, hvad hedder det, eksponeret i min sovepose, og hvad så? Hvad gør jeg så? Skal jeg, skal jeg allerede nu tage støvler på og have, dem nede, have støvlerne nede i soveposen? Der er jo ikke særlig meget plads til støvler ned i soveposen. Hvordan kan man, man ligge og spekulere over de her ting? Øh, for du har jo heller ikke andet at lave. Det har de så naturligvis ligget og været bekymret og, og hele tiden også,
1: skal vi blive liggende, skal vi gå. De ligger der 8 dage. Ja, de ligger der 8 døgn. Og det er Plus 8000 meter, som er den her såkaldte dødszone, Hvordan ja, i alverden ja. overlever de det? Ja, men det gør de heller ikke jo. Altså, de prøver.
0: I starten har de givetvis gas, øh, så de kan smelte øh, sne til vand, og det er absolut afgørende for, at du kan overleve i den højde, at du får vand. Fordi ellers får du ødemer i hjernen og i lungerne, og det slår dig ihjel. Og så, og så er det jo hele tiden en overvejelse. Øh, skal jeg gå, eller skal jeg blive liggende? Og, og man ved jo godt, når det er storm, så skal man blive liggende. Men du ved, hvor længe skal du blive liggende? Ikke? Og, og den her tomfingerregel, vi har for de norske og de svenske fjelle, den gælder den også så i 8.000 meter, fordi der kan du så ikke bare blive liggende, der kan du ikke vælge at blive liggende. Det kan du jo i en snehule eller et telt i en og Sverige, ikke? så længe det holder. Så de har ligget med alle de her spekulationer, og i starten har de muligvis kunne øh, kå vand, men de løber tør for vand og på, øh, for mad, hvilket jo svækker dem yderligere, og svækker også deres beslutningskraft. Den ene østriger, Ville Bauer, han prøver flere gange at sige til dem, at øh, vi skal gå, vi skal ned, men han, jeg skal sige, der er ikke nogen klar ledelse. Han er ikke leder. Der er ingen klar ledelse. Det er en diskussion. Og det er jo noget med, hvor, mange, hvor meget du, du ligger der i din sovepose, det føles jo trods alt mere varmt og trygt, end at begynde at tage tøj på, og så give dig ud i, i en orkan, ikke? hvor du ikke ved, om du bliver blæst af bjerget, eller om du fryser hjæl, og du kan ikke se noget, der kan være white out. Altså, det vil sige, at at der er så meget sne, at du, øh, du, kan ikke, du kan ikke se din egen hånd, du kan ikke se din egen fødder. Julie Tullis dør. Efter øh, nogle døgn, så, øh, så kan hun ikke mere. Hun, der er simpelthen øh, vandmangel og så, videre, så Julie Tullis omkommer, og det fortæller østræerne. De ligger jo separat, Julie Tullis og Kurt Dienverker, og de er jo et meget tæt hold. Det lidt pussige er, at de er begge to gift. De har begge to en ægtefælle øh, henholdsvis hjemme i Storbritannien, hjemme i Italien. Men de er meget, meget tæt knyttede venner, de har jo deres fælles passion, som er bjergbestigning, og så er de jo også et, de er jo verdens højeste filmteam. De er meget knyttet til hinanden, og Kurt Dienberg har skrevet en hel bog, som handler primært og en hyldest til Julie Tullis, som han jo meget tydeligvis holdt, holdt rigtig meget af. Så hvordan han har han reageret på det, at øh, han har muligvis været mere eller mindre fraværende selv, hvad skal man sige, mentalt, fordi at, at det er så hård en belastning at ligge derop. nej, 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 nej. Ja, så hun, hun omkommer, hun ligger så adskilt fra ham, for hun ligger over hos Østrigerne, og han ligger jo over hos Alan Rouse og, øh, og Murfga Wolf.
1: 10. august. Stormen stopper, eller vinden tager i hvert fald af? Det er, det er i hvert fald nået et tidspunkt, hvor at, øh, de
0: bliver enige om, at nu kan, nu, nu kan de ikke ligge her mere. De får øh, taget sig sammen, altså Alfred Imitzer, Hans Viser, Willy Bauer og øh, i, i Østrigernes Telt, de øh, gør sig klar, og Kurt Dienberger og øh, Mufka Wulf gør sig klar. Så de er fem, der, øh, der bevæger sig ned, og de, øh, de beslutter sig så for at, at efterlade Alan Rouse, selvom han er i live. Fordi de er klar over, at han er ikke ved fuld bevidsthed. Altså han er ikke mere en person, der kan tage vare på sig selv. Og de kan ikke hjælpe ham. Det man skal forstå, altså, hvis man tænker, hvorfor hjælper det ham ikke bare? Det er jo sådan, vi tænker, når vi går rundt hernede på den flade jord.
1: Ja, det ville jeg have da spurgt dig om.
0: Ja, og der, der må man bare sige, at op i den højde... Hvis du kan hjælpe dig selv, er det jo øh, og at hjælpe nogle andre. Det er, det er utrolig, øh, en utrolig kraftanstrengelse. Altså nogle gange hører man heltehistorier med med at der er meget, meget stærke i højden, som kan hjælpe, selvom de ikke er så mange. Men ellers så går man ud fra, at man skal være måske 12 stærke, veludvilede, erfarne bjergbestigere for at redde en person. Og selv da kan du ikke have nogen garanti for, at det vil lykkes. Fordi det er så vanskeligt at fragte folk ned af et bjerg. Så det, der kunne måske forekomme som en umoralsk eller uetisk handling og efterlade en person, der er levende. Det, der gælder altså
1: nogle andre øh, betingelser deroppe. Så synes jeg også, der er et andet meget dramatisk øh, højdepunkt. Ja. <laughs> det, er, det er Wolf, der ikke, kan, der ikke kan fire sig ned.
0: Ja, men allerede da de kommer ud af teltene der i 8000 meters højde, så går der jo ikke, øh, så, går der ikke så lang tid. Så omkommer både Alfred Imitzer og Hans Viser, de to østrigere de omkommer lige i nærheden af teltene. De er så svækket af at have ligget deroppe i, lagt det, ligget deroppe i, i otte døgn. Altså, de er simpelthen gået ud fra kræfter. Altså, så de er, dør af udmattelse og kulde og, og højde. Så de er tre, der bevæger sig nedover, videre ned, og det er Kurt Diemberger og øh, Willi Bauer og øh, Mufka Wulf. Og, og man tror, man skal forstå, at det kan godt være, at de prøver at holde lidt øje med hinanden, men det er alle for sig selv her. Altså, det gælder overlevelse. De kravler, og de Altså, de kan ikke se noget, du ved, og det, det gælder om De kan være, jeg gætter på, at de måske har prøvet at samtale lidt om, hvilken vej de skulle finde ned. Men alle har ansvar for sig selv og ikke for de andre. Der er desværre sket det for øh, Mufka Wolf, at inden hun tog sted og skulle pakke, hvor Alan Rouse og hende stod og diskuterede, hvad de skulle tage med, så siger Alan Rouse, jamen den der, øh, det der udtal, du har til at fire dig ned og ræbne med, det kan du godt undvære. Det behøver vi ikke at bære op. Og det går hun med på. Hun er faktisk kommet med ned. Ville Bauer og, og dinberger er, er før hende nede. Men hun er tydeligvis så svækket, at, at hun ikke kan holde om rebene og bare fire sig ned ved at glide ned af reben. Det, det vil man gøre. Altså det vil jeg for eksempel vælge at gøre. Jeg vil bare tage fat i rebene, og så vil jeg gå ned og bare holde fast i ræbne. Men det kan, hun kunne for eksempel have så meget øh, hvad hedder det, frostskader i hænderne, at de Ja, dem, der har allermest froskade, der lyder det bare som to stykker træ, du banker mod hinanden, når, når det er, øh, af de Ej, rigtige, er Og så nej. kan du jo ikke, du kan ikke bruge dine hænder mere. Så muligvis har hun ikke kun klemme om ræbet. Og så har hun haft brug for sit, øh, sit redskab, sine udtal, Og det har hun efterladt, øh, du ved, 14 dage før eller 10 dage før. Og man finder hende et år efter, hvor hun er koblet ind i ræbne, men, men hun står bare der, hvor hun står. Så hun er, hun er død der og måske frusset ihjel eller der kan jo være sket rigtig mange ting.
1: Nej, 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 nej.
0: Det, der sker, er, at Ville Bauer er den første, der... Øh, der er, alle i basislejren regner jo med, at folk er døde. Det er klart. Og de er ved at pakke sammen og ved at tage hjem. De sidste, der er tilbage. Øh, så Ville Bauer, han han, øh, han han nærmest kravler ind imod lejren, og de får øje på ham. Øh, og så går de ud og hjælper ham, og øh, får ham ind i lejren. Og han fortæller, at Dinberger, så vidt han ved, er efter ham øh, længere op. Og ham her, den, den britiske filmfotograf, Jim, Jim Curran, han øh, har en eller anden relation til Dinberger. Så han vælger at gå op og lede efter ham, og finder ham oppe i øh, fremskudt basislejr, og, og får hjulpet ham ned, og får givet besked til de andre om, at de skal komme op og hjælpe, så de får assisteret ham øh, ind i lejren. Og både øh, Willy Bauer og kun Dinberger, de mister jo deres fingre. Og de mister deres tær. Og en del af fødderne også.
1: Nej, nej, nej. Der er også nogen der er oppe at efter uh, Wulf. Men man og... finder, hende nej, finder hende ikke. Nej, de finder ikke. Før næste år. Før næste år, ja. Søren K2 har krævet øh, mange andre store siden. Folk snakker om store katastrofer i årene, der kommer. Hvad er ja. det, der er sket? Ja,
0: altså 1986 er blevet udnævnt til sådan en, 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 en stor katastrofe, fordi der døde 13 mennesker. Faktum er jo, at der hver dag dør mennesker i hele verden ikke? af alle mulige grunde. Og, og når de så hober sig sammen, og der er flere, der dør på én gang, så kalder vi det en katastrofe, som om det var sådan en, natur, en, en naturkatastrofe, at der var oversvømmelse eller et eller og der Og der, der er jo helt givet her et element af, at der har været en storm. Men det er jo bare sådan, at naturen er. Så blæser det, så sniger det, så er det solskin, så er det stille vejr. Det er jo ikke sådan, at naturen har en vilje og skaber en, så at sige, en katastrofe. Det, der sker, er, at der sker nogle ulykker, når mennesker involverer sig i forskellige typer aktiviteter. Og efterfølgende så har man udnævnt nogle andre år. Det er jo typisk, at når der dør flere end en af gangen, eller mange på en sæson, så begynder medierne at kalde det en katastrofe. Men, men som jeg har talt nævnt tidligere, så er det her med, at folk kommer til skade for forfrysninger, omkommer. Det er en del af gamet, og gamet ville slet ikke være der, hvis det her element ikke var der. Og det er jo en lidt, hvad skal man sige, meget rationel, kynisk måde at se på det på, men det er altså ikke desto mindre det, der er sandheden om det. Så har man udnævnt 1995 til en katastrofe, og 2008 var der også en katastrofe. Der var 11 mennesker i, i 2008, der omkom, men det var en ulykke af en helt anden karakter. Der er jo sket det siden 1986, at bjergene er blevet mere og mere øh, turistmål, de er blevet kommersialiseret, og i dag kan man jo købe en tur til K2, hvis man vil, og man behøver ingen forudsætninger at have overhovedet, andet end at man har et, et, et gold card fra sin bank. Og, og det, det, har, det, det er en type ulykker af en anden karakter, fordi det, som man gør på de kommersielle ekspeditioner, det er, at man fra basislejren til toppen sætter 5.000 meter ræb og så skal man, har man sådan en rebklemme, så klipper man sig på rebet, og så skal du sådan set bare trække dig op af rebet hele vejen, og du skal bagefter så følge ræbet ned igen. Men det betyder jo også, at du har sådan en landevej op og ned af bjerget, og alt det, vi forbinder med bjergebestigning, at man skal være på egen hånd, at man skal kunne finde vej, at man skal kunne klatre med sin isøgse og sin stegegeisen, at man skal kunne slå et telt op, man skal kunne lave sin egen mad, og træffe alle beslutninger. ikke desto mindre, at man skal være sin egen leder på bjerget. Alt det overlader man til et supportteam, som ofte består af shærpær. Når stormen så rammer? Ja, når stormen så rammer, eller når, når, når der sker noget uforudset, så har man jo vendt sig til, at det er jo min leder, der træffer alle beslutninger. Jeg skal jo ikke tænke eller træffe beslutninger eller have ansvar for min egen situation. Det har firmaet jo. Jeg har jo betalt dem for at tage det her ansvar, for at sørge for, at alting er i orden. Det kan man bare ikke, fordi den vilde natur, den, den, den er jo ligeglad med, at der er et eller andet firma, der har, der har chartet der en halv million for det her. Det, der sker i 2008, det er, at der, nogle af de her ræb, som jeg fortalt om før, der ellers skal udgøre sådan en ubrudt streng fra bund til top. Der er noget is, der falder ned op omkring bottleneck og river skal vi sige, 50 meter af ræbet væk. Så da den her gruppe kommer ned, jeg tror, de er, øh, ja, de er i hvert fald 15, så er der ingen af dem, der kan klatre. Der er ingen af dem, der rigtig kan bruge deres stigerisen, Der er ingen af dem, der kan bruge deres isøgsel. Der er ingen af dem, der kan finde ud af og se i øvrigt, hvor skal jeg gå hen? Hvordan skal jeg gøre? Så de, har ingen, de er fanget, ligesom i en musefælde. Der er to af dem. Der er en sjerpe og en, og en hollandsk bjergestir, som, som godt kan klatre. Og de, de indser situationen. At hvis de bliver her, så, så fryser de ihjel, så dør de. Så de klatrer ned. Men resten, de sidder der og er fanget, fordi at der mangler et eller andet 20 meter reb, 30 meter reb, 50-meter-ræb. Så de sidder simpelthen der og dør. Enten fryser de ihjel, eller også så dør de af syg. Og, og, og ligesom at kalde det en katastrofe, som en, som en naturkatastrofe, som en orkan, eller som en snestorm, der rammer dem, det er, det er jo en, en selvforskyldt ulykke, kan man sige. Og så kan du sige, hvem har ansvaret for det? Det har de jo selvfølgelig selv, men, men det er Biro, der biller dem ind, at de kan sikkert bestige det her bjerg med deres hjælp. Det er jo altså også lige at trække den. Der er jo en vis sikkerhed, fordi der er et stort supportapparat omkring, omkring sådan nogle turistbestigninger. Og der er også diskussioner, skal, skal det foregå på K2?
1: Men som alt i den her verden, så drives det af pengene. Øh, øh, så... Indtil for hvad? Fem år siden har der været mindre end 400 mennesker på toppen og nede igen. Og jeg tror bare de sidste to år har der været, altså du må ikke kigge mig op på tallene, men er det 300 mennesker på toppen?
0: Jamen jeg kan ikke huske tallene heller,
1: men, men vi snakker jo
0: i 100-tal, ikke? Altså, og Så det der gælder, er sket noget. Og, og det gælder både Monerast og K2 og alle de andre høje bjerge. Hvad skal man sige, til forsvar for turistindustrien skal man sige, at de har jo også lært noget siden 1986. De er jo blevet dygtigere til logistikken og til organiseringen og til supporten. Så de professionelle firmaer, de, de har jo... Øh, det handler jo om, om, er der ressourcer nok? Er der sjærpær nok? Er der øh, ordentlig udstyr? Er der ordentlig organisering? Er der ordentlig planlægning? Er der de rigtige beslutninger? Er det dygtige ledere? Og det er der for en stor del. Øh, det er muligt at gøre det forholdsvis sikkert, og alligevel få øh, for rigtig
1: mange mennesker på toppen. Søren, vi er kommet til vejs ende. Sådan er det jo. Øh, men vi ses heldigvis snart, fordi øh, vi har aftalt, at du skal gæste studiet igen og fortælle om Everest 96.
0: Ja, men det bliver, det bliver da spændende. Det glæder jeg mig til. Vi ses ja. så. Ja, det gør. Hej.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Paulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores Tid eller der, der, hvor du normalt finder dine podcasts.